0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kick-Off am Abend. Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023. Unser Thema des Tages heute, die Generaldebatte im Bundestag. Der Sommer, der gibt ja gerade noch mal alles. Für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ist er aber eigentlich vorbei. Zumindest die parlamentarische Sommerpause ist vorbei. Und es wurde zu Beginn auch gleich laut im Bundestag. Vier Stunden lang haben sich Regierung und Opposition heute Vormittag bei der Generaldebatte einen traditionellen Schlagabtausch geliefert. Zugehört hat auch mein Kollege Weltreporter Klaus Christian Malzahn. Hallo erstmal. Hallo. Du hast nicht nur zugehört, sondern auch zu gesehen, also auch den Bundeskanzler mit Augenklappe gesehen, die er ja seit eines Unfalls beim Joggen trägt. Erstmal kurz die Frage, hat das seiner Rede nochmal eine besondere Note gegeben?
1: Naja, die Erscheinung, an die muss man sich natürlich erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber es ist jetzt auch nicht der erste Auftritt gewesen, den er so gemacht hat. Gestern gab es ja auch schon ein paar Witze also von Lindner, der gesagt hat, da muss er sozusagen nicht mehr auf die rechte Seite des Parlaments gucken, dass sein Vorteil da die afd setzt und so weiter. Heute ist das eigentlich in den Bemerkungen bei den Beiträgen überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Ne? Aber ich glaube, dass ihm das jedenfalls nicht schadet. Weil es ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Hingucker.
0: Vor Scholz stand hier erstmal CDU-Chef Friedrich Merz am Rednerpult, als Führer der größten Oppositionspartei, immer der Erste. Und er hat seine Rede, auch das hat ja Tradition bei dieser Generaldebatte zu einer Generalabrechnung mit der Bundesregierung genutzt. Was waren dabei seine Hauptkritikpunkte?
1: Naja, Merz hat sich sehr stark konzentriert auf die Frage des Sondervermögens, also ausgelöst durch den Überfall der Russen auf die Ukraine, ist ja im vergangenen Jahr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro geschaffen worden, an dem sich auch die Union beteiligt hat mit einer Zustimmung. Das war ja im Grunde auch so eine wirklich überparteiliche Angelegenheit, wo nur AfD und Linke dagegen standen. Aber Merz hat dann gesagt, das, was wir damals vereinbart haben, das ist im Grunde nicht eingetreten. Das war schon eine sehr differenzierte Kritik, die er da geübt hat, weil er gesagt hat, versprochen war, dass wir den Verteidigungshaushalt jetzt endlich anpassen an das NATO-Ziel von Prozent des Bruttoinlandsprodukts und das Sondervermögen benutzen für die Ausrüstung der Bundeswehr, um die Bundesrepublik im Grunde wirklich verteidigungsbereit zu machen, was sie ja, Stand heute jedenfalls immer noch nicht so richtig ist. Und jetzt wird dieses Sondervermögen auch dazu benutzt, den Verteidigungshaushalt auszustatten. Und das gefällt ihm nicht. Da sagt er, das ist ein Wortbruch. Und so haben wir nicht gewettet. Das war eigentlich so die Hauptkritik, die er geübt hat. Ansonsten sind das so die üblichen Geschichten, die immer kommen. Aber an dem Punkt ist die Ampel auch so ein bisschen kalt erwischt worden.
0: Wie hat Scholz denn darauf reagiert?
1: Er hat gesagt, natürlich machen wir das, wäre ja auch dumm, wenn wir es nicht tun und alles geht jetzt darum, dass wir dafür sorgen, dass 2027, 2028 dann die Kürzungen und die Sparmanöver so weit gediehen sind, dass wir diese zwei Prozent dann eben auch aus dem normalen Haushalt erreichen können. So, Das war seine Antwort, kann man jetzt glauben oder nicht. Darauf hat dann Merz natürlich gar nicht mehr reagieren können, weil er gar nicht mehr dran war. Aber das, was die Rede von Scholz ja vor allen Dingen geprägt hat, war das Angebot des Deutschlandpakts. Das kam schon überraschend.
0: Genau, da wollen wir mal genauer drauf gucken. Also erstmal gab es Schelte von der Union, von der Opposition und dann will der Bundeskanzler jetzt mit der Opposition, mit der Union zusammenarbeiten, nämlich in diesem sogenannten Deutschlandpakt. Da hat er sich für eine gemeinsame Kraftanstrengung ausgesprochen. Wie genau stellt er sich diesen Pakt und auch die Zusammenarbeit vor?
1: Ja, das bleibt natürlich jetzt erstmal vage. Also der Kanzler hat zunächst mal eine Zustandsbeschreibung gemacht, wo er sagt, es geht alles so nicht weiter, es geht alles viel zu langsam und wir müssen schneller werden. Wir müssen die Herausforderungen der Zeit bewältigen und das geht nur mit einer nationalen Kraftanstrengung. Und dann kam dieses Angebot nicht nur an die Unionsfraktion, die ja im Saal saß, sondern auch an die Länder der Bundesrepublik und die Kommunen. So, was das genau wird, das wissen wir natürlich noch gar nicht. Das Kanzleramt hat jetzt so ein drei Seiten Papier verteilt, was ich jetzt auch habe, wo das so ein bisschen aufgelistet wird. Also es geht um Beschleunigung des allgemeinen Verfahrensrechts, um Anstrengungen bei der Digitalisierung. Um Vereinfachung bei Bau von Gebäuden, um Vereinfachung von Großraum- und Schwertransporten, Mobilfunk- und Glasfasernetzausbau, Beschleunigung von wichtigen Straßen- und Schienenprojekten und so weiter und so weiter. Also im Grunde ist es der Versuch aus diesem Schlamassel und der Wirtschaftskrise, in der wir ja nun mal stecken, rauszukommen und dabei eben ein Appell an die Opposition. Das ist nicht dumm. Das ist übrigens auch nicht zum ersten Mal, sondern Scholz hat das immer wieder mal gemacht, dass er der Union einerseits vorhält, sie hätte das alles, diesen Stillstand ja mit herbeigeführt in der Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen. Also vor allen Dingen in der Ära Merkel, was Scholz dann immer ein bisschen unterschlägt, dass die SPD dabei natürlich auch eine gehörige Rolle spielte, weil die ja meistens Koalitionspartner war. Aber gleichzeitig versucht er schon, die Union an solchen Punkten dann auch wieder ins Boot zu holen. Und die Antwort, Merz konnte nicht antworten, Er hat ja vor den Kanzler geredet. Die Antwort kam dann von Alexander Dobrindt, der darauf zumindest nicht völlig ablehnend reagiert hat.
0: Wörtlich hat Scholz, ich würde noch einmal auf diese Rede schauen, gesagt, zu viel ist in den vergangenen Jahren auf die lange Bank geschoben worden. Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid und ich bin es auch. Das sagt ein Bundeskanzler, während er die Opposition auf der einen Seite scharf kritisiert und gleichzeitig aber um Mithilfe bittet. Schwingt da auch eine gewisse Verzweiflung mit oder wie würdest du das interpretieren?
1: In Verzweiflung ist es nicht, es ist vielleicht gar kein schlechter Plan, nur wird das natürlich nicht so einfach, wie er sich das vielleicht vorstellt, obwohl er wahrscheinlich stellt sich auch gar nicht einfach vor. Zunächst mal ist Scholz bei der Kritik an der Opposition immer einigermaßen zurückhaltend, finde ich. Das erledigen dann eher andere. Also vor allen Dingen auch heute die äh, Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, hat ja März sehr scharf kritisiert. Scholz lässt sich diese Option schon immer offen. Und es ist ihm ja auch ein paar Mal gelungen. Ich habe ja vorhin schon über Sondervermögen gesprochen, wo es so eine Kooperation gegeben hat. Aber das läuft natürlich nicht, ohne dass die Union auch Bedingungen stellt. Und genau die hat Alexander Dobrindt dann auch genannt. Er hat gesagt, also wir können hier gerne reden, aber als erstes müssen wir mal über die Flüchtlingskrise reden und darüber, was da passieren muss und was die Ampel eben alleine ganz offensichtlich nicht hinkriegt. Er hat dann genannt, dass die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet werden muss, zum Beispiel auf Maghreb, also Tunesien, Algerien, Marokko und so weiter. Er hat davon gesprochen, dass an den Grenzen zu Tschechien und Polen dringend Grenzkontrollen laufen müssten, so ähnlich wie Richtung Österreich, und dass freiwillige Aufnahmeprogramme gestoppt werden müssen. Das sind alles Themen, die innerhalb der Ampel so gar nicht umsetzbar wären. Wir wissen ja, die Grünen haben sich jetzt dazu durchgerungen, Moldawien und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, aber weiter geht das bisher nicht. Also bei Maghreb machen die nicht mit. So, da muss man mal sehen, wenn es jetzt zu solchen Gesprächen kommt, ob dann doch noch Bewegung zum Beispiel in dieses Thema kommt, was ja im Moment oder auch seit langer Zeit zu den Themen gehört, die am drängsten sind.
0: Alexander Dobrin ist da sehr konkret geworden, hat sich grundsätzlich offen für das Angebot von Scholz gezeigt. Sein Vorschuss zeige aber auch, so hat er das gesagt, dass der Kanzler in der Ampelkoalition für zentrale Fragen keine Mehrheit mehr sehe. Ein paar haben wir gerade schon angesprochen, aber kann man das grundsätzlich so sehen?
1: Naja, das ist ein bisschen erwartbar, dass Dobrindt das natürlich herauskehrt. Auf der anderen Seite hat er nicht Unrecht. Es geht ja an vielen Punkten tatsächlich nicht weiter in der Ampel. Sichere Herkunftsstaaten ist, ist ein Beispiel. Da hat sich jetzt ein bisschen was bewegt, aber viele finden dann eben doch, dass wesentlich mehr passieren müsste. Von daher kann man dem, was Dorin da aufgespießt hat, so erstmal gar nicht widersprechen. Also, die Ampel ist eine Konstruktion aus Parteien, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben und das haben sie ja nicht abgelegt. Das erleben wir ja auch fast täglich, dass auf der offenen Bühne da gestritten wird und Nichtsdestotrotz gehen ja dann Sachen auch immer wieder voran. Aber man kann das schon so sehen, dass der Kanzler sich dann bei entscheidenden Dingen eben auch die Unterstützung der Union holt. Möglicherweise auch, um vor allen Dingen die Grünen dann so ein bisschen zu kujonieren in bestimmten Fragen. Das ist wohl so. Allerdings glaube ich, was interessanter ist noch als die Geschichte mit der Union, ob da jetzt was passiert, die sind natürlich vorsichtig und werden sich das auch nicht umsonst abkaufen lassen, wäre die Zusammenarbeit mit den Ländern, weil da gibt es ja auch viel Kritik.
0: Der Bundeskanzler hat ja auch ganz direkt die Bundesländer und Kommunen zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. Gibt es da schon Reaktionen?
1: Ja, die gibt es. Also, zwei habe ich jetzt gesehen. Einmal von Hüst aus Nordrhein-Westfalen, dem Ministerpräsidenten. Der spricht von einem PR-Gag. Also, dem beeindruckt das nicht besonders, weil er sagt, das, was da jetzt angekündigt ist, das hätten wir sowieso gemacht. Etwas weniger scharf ist die Reaktion aus Sachsen, wo Michael Kretschmer, Ministerpräsident, sagt, da können wir ernsthaft drüber reden. Aber ähnlich wie Dobrindt. Erstens Flüchtlingsproblematik. Was kriegen wir da hin? Wie kriegen wir die Krise da entschärft? Und zweitens Strompreis. Ja, also der will eine Deckelung bei 6 Cent pro Kilowattstunde. So, das sind die Themen natürlich, die er natürlich auch vor der Nase hat, gerade in einem Grenzland wie Sachsen und bei den Wahlumfragen hohe AfD-Ergebnisse zuletzt, ist das ja kein Wunder. Und in Sachsen wird in einem Jahr gewählt. Also, dass er da jetzt natürlich nicht umsonst mitmacht, ist doch klar. Ja, aber das wird interessant, wie sich das weiterentwickelt weil die Kritik aus den Ländern, die kamen ja nicht nur von CDU-geführten Ländern, sondern die kamen auch, wenn auch nicht ganz so offen, oft auch von SPD-regierten Ländern. Auch die sagen, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern war lange Zeit nicht so schlecht wie heute. Uns wird zu wenig zugehört. Wir haben ja erlebt, wie lange es gedauert hat, bis so ein Flüchtlingsgipfel mit dem Kanzler stattgefunden hat, jetzt im letzten Mai. Das soll jetzt irgendwann noch fortgesetzt werden. Es gibt viele Dinge, die den Ländern wirklich auf den Nägeln brennen, wo zu wenig aus deren Sicht jedenfalls passiert. Auch Wachstumschancengesetz, das wird jetzt beschlossen, äh, ja, zwei Drittel der Summen sollen dann von den Ländern bezahlt werden. Also die erwarten da sehr viel mehr Kooperation, sehr viel mehr Diskussion. Und sehr viel mehr Ansprache, die es bisher nicht gegeben hat. Wenn sich das jetzt ändern soll, werden wir das begrüßen. Aber wenn das nur Rhetorik ist, dann wird es von der Seite sicherlich auch schwierig. Und das muss Scholz erst noch beweisen, weil die Haltung von Scholz war Richtung Länder bisher immer, naja, ich war ja selber mal Länderchef, ich weiß, dass da meistens gejammert wird. Und das war eine Haltung, die da nicht gut ankam.
0: Und jetzt hat das konkret ausgesprochen, angesprochen, noch einmal ein Zitat von Olaf Scholz, viele im Land würden geradezu sehnsüchtig auf diesen Schulterschluss jetzt mit Bundesländern, Kommunen, Oppositionen etc. warten. Wie realistisch ist es denn, dass dieser Plan die Kräfte so zu bündeln, wie er es sich vorstellt, aufgehen wird?
1: Ja, das wird ein Geben und Nehmen. Also ich glaube nicht, dass die Unionsfraktion oder die CDU, CSU das jetzt ausschlägt. Die werden sich auch allein aus Gründen der Staatsminister darauf einlassen müssen. Aber gerade Richtung Länder heißt das eben nicht, dass die Länder jetzt einfach nur nachvollziehen, was sich die Ampelregierung ausdenkt. So wird es nicht laufen. Sondern es wird Verhandlungen geben und es wird Gespräche geben. Und im Grunde muss die Bundesregierung, vor allen Dingen das Kanzleramt, ihren Stil gegenüber den Ländern dann wirklich deutlich ändern, wenn sie von denen was erwarten wollen. Sonst wird es nicht passieren.
0: Vielen Dank, Klaus-Christian, für diese Einordnung und Einschätzung.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Mehr zu diesem und auch zu anderen Themen lesen Sie jederzeit auf welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer. Morgen früh ab 5 bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns immer. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.